1: Мы начинаем с мелодии, которую, уважаемые слушатели, вы почти наверняка узнаете. Но не уверен, что большинство из тех, кто узнали мелодию, вспомнят и имя музыканта, который сделал ее невероятно популярной. Имя человека, которому пришлось совершить в жизни по меньшей мере четыре преодоления. Он родился в нищете, но стал почти сказочно богатым. Только за одно выступление на инаугурации президента Рейгана получил 100 тысяч долларов. Он родился негром, что в Америке 30-х, 50-х годов резко затрудняло профессиональную карьеру. Он родился слепым, но стал невероятно знаменитым. Он пристрастился к наркотикам и даже вынужден был лечиться от этого заболевания, но победив его невероятными усилиями стал борцом против наркотиков, участником акций против них. Короче, наш герой сегодня имеет имя Рэй Чарльз. А гость нашей программы сегодня Юрий Алексеевич Савков, преподаватель Института современного искусства. Юрий Алексеевич, добрый день, приветствую. Здравствуйте. Юрий Алексеевич, давайте расскажем о детстве нашего героя и о том,
0: при каких трагических обстоятельствах он потерял зрение. Рэй Чарльз – сценический псевдоним, настоящее имя, вернее, полное имя. Реймонд Чарльз Робинсон. Он родился 23 сентября 1930 года. О том, какое то время, Олег Николаевич, вы уже сказали, я не буду повторяться. Родился он в бедной негритянской семье. Это действительно так. Отец его, Бейли Робинсон, был механиком, работавшим на железной дороге. Мать работала в белой семье. Отец достаточно быстро после рождения второго ребенка, младшего брата Рэя, оставил семью. И семья, ведомая матерью, Аретой, Робинсон переехала в городок Грейнсвилл во Флориду. Забыл упомянуть, что, в общем-то, родился Ричардс в Джорджии. Что имеет Ма... некоторое значение. Да, об этом мы сейчас скажем. В маленьком городке Олбани. Но после того, как отец оставил семью, значит, семья переехала в Грейнсвилл. Когда Чарльзу было 5 лет, а матери приходилось много работы, чтобы обеспечить двух маленьких ребятишек, хотя она не одна воспитывала, ей содержала семью, а как это нелюбопытно и неинтересно, хотя это интересно, она осталась с детьми, а помогала ей свекровь, то есть мать мужа. Когда Чарзу было пять лет, упавший в лохань в одежде его младший братишка стал тонуть. Он не сразу понял это, а когда понял и пытался его вытащить, он уже не смог этого сделать, ибо просто элементарно просто не хватило сил. А когда он побежал за помощью, и помощь подоспела, было уже поздно. И он помнил о гибели брата всю оставшуюся жизнь? Да, именно так. Есть, ну, это все-таки версия, я бы назвал даже легенды, что именно поэтому он потерял зрение. Ну, это не так. Это не так. А, вероятнее всего, а врачи, обследовавшие его в последующей жизни, обнаружили, скажем, следы заболевания глаукомы, которая, скорее всего, и привела к потере зрения. Но хотя, безусловно, вот, ну, эта трагедия семейная, конечно, повлияла на то, что, возможно, он потерял зрение быстрее, чем, может быть, мог бы. Ну, кстати,
1: нервное потрясение вполне могло повлиять на глауком. Хоть я и не доктор.
0: Да, поэтому здесь, в общем-то, точно никто ничего не скажет. Но, в общем, вот две версии, да, или... Две линии, которые так или иначе привели к потере зрения Раем Чарльза, произошли буквально в течение где -то лет двух. И в школу в семилетнем возрасте он уже был отдан матерью, в общем, школу для глухих и незрячих детей в Сент-Аугустине, там же, во Флориде.
1: Да, я только хочу прибавить, что с точки зрения матери негритянки это был очень сильный поступок отправить страстно любимого и Теперь уже единственного сына в такую школу Я просто помню, как моя мама отдавала Со слезами меня Вполне нормальную и замечательную По своему школу представляю Как это было негритянской женщине да, Кстати, и... мать он безумно любил Тоже всю, всю свою жизнь
0: Да, дело в том, что во многих интервью Если позволить, я перескочу Немножко во времени, да, он всегда говорил Что всему, что он умеет В жизни, он, конечно, не музыку имел в виду А, скажем так, становление характера а это, безусловно, сильный характер. Он обязан матери. Знаете, соседи осуждали, допустим, ее за то, что она, невидящего мальчика, маленького, да, заставляла мыть посуду, пол и так далее. Она тем самым готовила к тому, ведь он, Да, он потерял везрение не единомоментно, не сразу это происходило. И она знала о том, что это произойдет. Она готовила уже к этому, к тому, чтобы он был самостоятельным Ну а теперь все-таки о юности, о том, как наш герой стал музыкантом. Ну, здесь нам не обойтись, конечно, без того, чтобы упомянуть о том, что. Реймонд потерял мать 15 лет. Ему было 15 лет, когда мама умерла. А он чрезвычайно тяжело переживал это, буквально не знал, что делать. Руки опустились, и достаточно какое-то время он находился в этом эмоциональном состоянии. Вывела из этого и подруга матери, которая говорила в общем-то, вещи достаточно простые и известные, что жизнь продолжается, нужно жить дальше. Но это встряхнуло его, это подействовало на него. Он вышел из этого состояния, в школу не вернулся. Он уехал к другой подруге матери, в ее семью, которая обещала помочь ему. Там же во Флориде, также в небольшой городок Джексонвилл. И там же, в общем-то, началась его музыкальная жизнь. Кстати говоря, музыки, с музыкой он познакомился еще и в городке, где родился. Вернее, не где родился, а там, где жил с матерью и братом. Он там слышал музыку и осознал, на уровне своего детском То, что музыка ему необходима И он без нее жить не может, что она Часть его самого Он и в дальнейшем это признавал и говорил об этом не раз А это проявилось уже в трехлетнем возрасте В школе он научился играть на фортепиано Пел в баптистском хоре Научился играть на кларнете, саксофоне И немного играл на трубе и используя вот эти навыки И любовь к музыке И, несомненно, огромный талант Он начал свою музыкальную деятельность Играя, во-первых, в школьных проектах А затем после школы Также в различных ситуациях Мы не будем их упоминать Но первая уже более-менее Профессиональная группа Из белых музыкантов, кстати, состоящих Которая потеряла пианиста И ребята, слышавшие его, пригласили его И какое-то время он работал с ними Осознав, что... Но, скажем так, он не растет с ними. Он начал искать другие возможности музыкального развития и игры. И, поработав, кстати, в этом городке и собрав какие-то деньги, несколько сот долларов, он решил переехать также в небольшой город, но это уже все-таки восточное побережье Америки, где, в общем-то, по крайней мере, восточное побережье Нью-Йорк, тогда были меккой джаза и центром джаза. Да, Юрий да.
1: о начале творческой деятельности Рая Чарльза. О первых его известных
0: песнях, произведениях Работа складывалась таким образом Вместе с гитаристом Маги он организовал группу То есть типичное трио, контрабас, гитара и фортепиано И работал в каком-то кабачке, возможно и не в одном И также начал записываться на студии Swing Time Records И первые записи, гитар-блюз, walking and talking, wandering and wandering в общем, получили определенную рода известность. Сотрудничал он также на этой студии с ритм-блюзовым исполнителем Фулсоном, аккомпанируя Это был, несомненно, большой и важный опыт. Но уже в 1949 году, где-то 18-19 лет, вышел первый его, как, в общем-то, и тогда, и сейчас мы говорим, хит, «Confession Blues». Через два года другая песня, которая также стала популярной, и, в общем-то, сделала его узнаваемым и более-менее известным, что позволило ему... В 1952 году перейти В сотрудничество с другой записывающей студией «Атлантик Records, которая уже Отнеслась к нему иначе, ибо Определенное имя авторитет он себе завоевал И давала ему большую свободу в его творчестве Можем ли мы послушать что-то Относящееся к этому периоду? Конечно, в 1953 году На студии «Атлантик Records был записан Популярный сингл «Mess Around» Этот эпизод, кстати, отражен в фильме О нем, и эта В общем, мелодия Была очень популярна в свое время и, в общем-то, вызывает интерес и с позиции сегодняшнего дня также.
2: Juice, you, you can bet your soul. They did the boogie woogie with the sturdy roll. They mess around. They doing the mess around. They doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, uh, when I say stop, don't you move a peep. When I say go, just uh shake your leg and do the mess around. I doing the mess around.
0: А, — Юрий но ну это же не единственная вещь, которая сделала его популярным. — Безусловно. Уже в этот период он не только сочинял музыку, да, но и исполнял музыку других авторов, что, в принципе, была нормальная практика. Ну, а в его положении молодого музыканта, естественно, и не могло быть иначе. В том же 1953 году был записан другой популярнейший сингл, который был продан более чем миллионным тиражом. Название его The Things That I Used to Do. А перевод? Переводы могут быть столь различными, что я не берусь э -э -э, переводить. <связывая> <связывая> Тогда давайте послушаем.
2: The used to do, Lord, I won't do no more. For you, baby Lord, and my search Would always end in vain I would search all night For you,
3: baby
2: Lord, and my search but always in vain But I knew all alone, darling
1: Ирктейч, а теперь давайте поговорим о времени зрелости нашего героя, о расцвете его творчества, о 60-х годах 20 -го века.
0: Да, 50-е годы это были годом становления, завоевания своего артистического имени, авторитета, которое позволило им опять же перейти к сотрудничеству с другой студией. А все артисты и тогда, собственно говоря, заработав себе имя, уже разбирались студиями, ибо это работа, это деньги, и это избежать было нельзя. И эта студия давала им достаточно большую свободу. Кроме того, значит, если в 50-е годы он исполнял достаточно традиционный репертуар, это, условно говоря, ритм и блюз э, и духовное песнопение, именуемое госпел-сонги, то уже в 60-е годы э, то, что он пел раньше, стало носить неповторимую печать личности самого Реа Чарльза. То есть это некий сплав из того, что звучало тогда, но все это сплавилось именно в нем и именно благодаря его э, таланту.
1: Но его очень часто обвиняли в том, что он соединяет песнопение церковного типа, госпелы, с эротическим содержанием
0: Вы знаете, вообще это вечная тема, да, нужно ли браться светскому музыканту <laughs> за канонические или хрестоматийные тексты Это вечная тема, тем не менее это существует тем не менее... Он делает это весьма успешно Да, и делает это весьма успешно И... Кто бы не обвинял, не бы выяснять с какой позиции, то, что он делал, и в том числе вот этот коктейль, да, он делал это столь убедительно, ярко, что мало кто другой мог так сделать.
1: Но я не могу не добавить немножечко политического содержания, Юрий Алексеевич. Известная история, что в шестьдесят первом году Рэль Чарльз отправился на гастроли. Он должен был дать концерт в зале, где раздельно должны были располагаться белые и черные. Демонстративно отказался это сделать. Получил судебный иск, большой штраф и запрет на выступление в штате Джорджия, в своем родном штате. Но к этому мы еще вернемся. А что бы мы хотели показать нашим слушателям из этого периода?
0: Ну, коль скоро затронули расовую тему, то, значит, после смерти президента Кеннеди, буквально в ближайшее время после смерти, был записан им сингл «Busted», что можно, скажем, да, так... Реакция на смерть Кеннеди, а самое главное на окончание антироссийской политики. Вот, кстати говоря, по поводу запрета, запрета скорее всего не было, просто он 20 лет не приезжал в родной штат.
1: Ну, если верить, не знаю, это легенда или факт, но потом этот запрет был официально снят.
0: Да, потому что вряд ли это разумно, но суд, видимо, принимал решение, у кого она аноправыми нормами.
3: I count that went dry in that one leg Big stack of bill, nine niggory tales Kind of gonna hold my bed Long as I waitin' as I'm busted I am yeah. Well, I went to my brother To ask for a loan, cause I was busted Tell me about it But I hate to beg like a dog A bond, but I was busted. Really. I know what you mean. But my brother said there ain't nothing that I can do. My wife and my kids are all down with the flu. I was just thinking about calling on you 'cause I'm busted. I, I know. Oh, listen, Willie. Really. And I am no thief. A man can go wrong when he bushing.
1: Дмитрий как можно определить стиль, музыкальный стиль, в котором работал Рэль Чарльз?
0: Знаете, не хочется упоминать огромное количество Специальных терминов, обозначающих то или иное течение Тем более, что Рэй Чарльз, поработав в разных из них Например, там Кантри, Ритмэн Блюз, и так далее Сплавил из этого такой убедительный, замечательный Чертовски интересный и талантливый коктейль Что я бы назвал, что имя его стилю Рэй Чарльз И никакого другого То есть он сам себе стиль? Да, он сам себе стиль. Да, его, кстати, периодически сторонники
1: разных стилей обвиняли в измене. Одни говорили, что он изменил блюзу, другие, что он изменил кантри, третьи, что он вообще впал в мейнстрим и так далее, и так далее. Ну, от этого его музыка и популярность ниже не стали.
0: Их можно понять, они хотели бы, чтобы он был в их рядах, а он был вне рядов, он был сам по себе.
1: Да, и давайте еще раз послушаем что-нибудь из этого
3: стиля. Unchained my, heart, Unchained my heart Cause you don't care about me Unchained my heart, I feel You got me sold like a pillowcase But you're letting my love go away. So unchain my heart Oh baby, set me free Unchain my, my heart Unchained my heart Baby, let me go Unchained my heart Unchained my heart Cause you don't love me no more Some fella tell me that you're not at home So unchain my heart Oh please, please, set me free I'm under your spell I'm under your spell Like a man in a trance Like a man in a trance But I know darn well But I know darn well That I don't stand a chance But I don't stand a chance So unchain my heart Unchain my heart Let me go my heart
1: Эрик Сейч, Рэй Чарльз, музыкант, известный во всем мире. Много поклонников у него и в России. Давайте расскажем о том, как он связан с нашей страной.
0: Рэй Чарльз приезжал в нашу страну дважды, в 1994 году и в 2000 году. Сказать, что концерты проходили с большим успехом, аншлагом и не было свободных мест, ну, ничего не сказать, это вполне объяснимо. Хотя, скажем так, да, все-таки 1994 год, Рэй Чарльз 64 года, были и другие известные, знаменитые артисты. Тем не менее, он не затерялся и в этом, и по-прежнему мог, и собирал огромные аудитории. Ибо его музыку знали, любили, а, соответственно, знали и любили его.
1: Ну да, в каком-то смысле можно сказать, что в своем жанре его музыка стала народной поскольку мелодии знают не всегда, зная автора. Вполне. Вполне. Ну что ж, Рельсейч, где можно что-нибудь узнать, прочесть о жизни Рэя Чарльза?
0: Опять же, повторюсь, наверное, не знаю хорошо, нехорошо, но лучше всего о музыканте, об артисте говорит его музыка. Его творчество но а где с этим познакомиться? Вообще в открытом доступе в интернете Достаточно много материалов А самое главное, опять же, музыки Кроме того, есть замечательный Или просто хороший, как хотите Если посмотрите, сами вынесите свое суждение Фильм «Рэй» На мой взгляд, фильм хороший
1: Да. На, на взгляд человека, который Слушает только звуковой ряд А не видеоряды Фильм хороший, во всяком случае Из этого фильма мы узнаем о том, сколь сложный, Противоречивой была натура Рэя, сколь сложной была его жизнь, сколько раз он переживал потери, как он удивительным образом сочетал умение работать в шоу-бизнесе, любовь к деньгам, ну, например, со своей борьбой против расизма, когда он передал массу денег, или с благотворительностью, когда он 9 миллионов долларов, представьте себе, пожертвовал либо негритянским учебным заведением, либо учебным заведением, которое обучали ребят с нарушениями слуха и зрения. Это была сложная, противоречивая, но, безусловно, очень яркая, сильная натура.
0: Противоречивая, наверное, позвольте себе поспорить, в своих проявлениях, но как человеческая, артистическая натура, он был удивительно цельным человеком. И я думаю, что вот это качество привито, думаю, матерью. По крайней мере, сам он об этом говорил и позволил ему стать тем, кем он стал. —
1: Позволю себе продолжить. Одно другого не исключает, ибо единство противоположности есть один из открытых Гегелем да, или до него законов да, диалектики. Я помню. Хорошо. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Юрий Алексеевич Савков, преподаватель Института современного искусства. А говорили мы о выдающемся, безусловно, слепом музыканте Рэй Чарльзе. А завершить я хочу песней, история которой удивительно В семьдесят в году в штате Джорджия принимали Рэя Чарльза, извинились перед ним за отношение к нему в связи с его борьбой против расизма в 1961 году. И что самое удивительное, песню, которую он сделал, популярнейшей песню, посвященную девушке по имени Джорджия, сделали гимном штата Джорджия. Не каждый выдающийся музыкант, тем более не каждый джазмен, может похвалиться тем, что одно из его детищ стало гимном государственным гимном, но ну, в данном случае не Соединенных Штатов Америки, но родного штата. Давайте мы этим и завершим.
3: Georgia. Georgia. The whole day. Sweet and clear is moonlight through the pines. Other oh, arms reach out to me. Other oh, eyes smile tenderly. Peaceful dreams I see The road leads back To you I say Georgia Oh Georgia No peace I find Just an old. Awesome